1: el aire que te hace falta.
2: En un mundo de gusanos capitalistas, hay que tener coraje para ser mariposa. Loana Berkins, activista trans, defensora e impulsora de la identidad travesti.
3: Bienvenidos amigos, capítulo 28 de Femirulas. En el capítulo de hoy hablamos de identidades travestis y trans. Siempre nos gusta traer voces protagonistas a las temáticas de cada capítulo, pero hoy lo vamos a volver a recalcar porque si hay algo que hay que revertir es que las demás personas hablen por los travestis y los trans, que es a lo que nos acostumbraron. Para este capítulo tenemos dos entrevistas. Uno es Lucas, varón trans y estudiante de la UBA, de quien no vamos a revelar su nombre completo para respetar su decisión. Nuestra segunda entrevistada es Alba Rueda, subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación y la primera persona trans en ocupar un cargo jerárquico de esa magnitud dentro del Poder Ejecutivo. Vamos a hablar sobre cuáles son los principales reclamos de las identidades travestis trans y qué sería necesario para lograr implementarlas. Sabemos que existe una ley de identidad de género, pero ¿hasta qué punto se cumple esa ley? Teniendo la presencia de un varón y una mujer trans, vamos a abordar qué diferencias hay entre las vivencias de cada identidad, en qué punto sus luchas se tocan y en qué puntos se separan. Es urgente pensar políticas públicas que incluyan a las identidades travestis trans. Urgente visibilizar sus luchas. Urgente lograr que haya repercusión cultural y social de forma masiva. Les doy la bienvenida al capítulo 28 de Femirulas, Identidades travestis trans.
1: travesti trans es muy amplia, variada y diversa y no todos tienen exactamente los mismos reclamos y es por esto que le consultamos a Lucas, estudiante de la UBA y activista trans, cuáles son los principales reclamos de las identidades transmasculinas.
4: Nada, antes que nada, gracias por invitarme o bueno, por interesarse en, en, en lo que tengo yo para decir. Sobre la primera pregunta, obvio, eh, creo que no solamente... Eh, si bien, obviamente, en puntos como más troncales o, o, o más grandes o básicos, digamos, coincidimos en varios reclamos, la forma en la que la sociedad percibe a, la, a los varones trans y a las mujeres trans o a la comunidad travesti son muy diferentes, casi como que, desde una luz también muy negativa, a las mujeres trans y travestis están como hiperexpuestas y, por supuesto, que muy mal representadas eh, pero como hiperexpuestas a una cosa de la mirada social, digamos. Como que hay mucha más confusión explicando que sos un, un hombre trans que si sos una mujer trans. No sé si se entiende mucho lo que quiero decir. Pero como que... Eh, todo, o sea Incluso desde el prejuicio es como que cuando te hablan de una mujer trans... Eh, Mucha gente piensa, bueno, es un hombre que se viste de mujer, ¿entendés? Que por supuesto que está mal, pero digamos, por lo menos hay una idea. Es como que la gente, en, en lo que yo veo, en la, eh, fuera de ámbitos, que sé yo, quizá feministas o, o más progresistas o por lo menos, no sé, sub-35, eh, es como que lo primero es una confusión. un Bueno, para no, no entiendo muy bien qué sos. Y eso, bueno, obviamente eh, refleja eh, que no, no existimos es como la sociedad sabe muy poco de nosotros. Eh, y entonces yo creo que una de las principales cosas es que la, la atención médica es muy complicada, porque nadie sabe cómo, cómo atenderte, cómo tratarte, y terminamos como haciéndonos los boludos sobre nuestra propia identidad, con los médicos, digamos, que nos atienden, eh, o no oyendo, que es lo que, bueno, por lo menos yo y la gente que yo conozco lo que terminamos haciendo. Así que yo creo que eso es o sea, como mucho más allá de cosas que compartimos en el reclamo como el cupo laboral o el tema de una buena entrega y aplicación de hormonas, eh, uno de los reclamos principales es esto, como nadie sabe bien qué son los hombres trans, es como complicado adaptar esa parte de la sociedad que quizás está como fuera de esta problemática o discusión a eh, una tratativa eh, positiva de los tipos trans, y eso obviamente empieza con el Estado, <ríe> básicamente.
5: Me gustaría empezar destacando lo que nos decía recién Lucas, Cómo es que siempre la feminidad lo femenino, el cuerpo feminizado siempre está más expuesto, ¿no? Siempre es cosificado, es burlado, ultrajado, bastardeado y puesto en el centro de la escena para ser abordado, para quedar a merced de las opiniones de turno. Como nos dice también Lucas, y lo dice muy pertinentemente, eh, por la falta de información circulando, y podríamos decir también en parte por una invisibilización hacia el colectivo de varones trans, esto no sucede. Y en parte, bueno, genial que no se los exponga de forma repudiable, pero es igual de injusto y reprochable que se los ignore como se los ignora. Porque también, nos decía Lucas recién, repercute en los tratamientos y en la atención médica. Ya lo hemos dicho acá varias veces en Femirula, las médicas no tienen formación profesional con perspectiva de género a menos que ellas mismas se la procuren. Ellas mismas tienen que salir a buscarla afuera de lo que es su formación profesional dentro de cualquier institución que imparta la carrera de medicina. Entonces no saben cómo aplicar los tratamientos necesarios, cómo hacer el seguimiento y cómo brindar el apoyo que un varón trans necesita en el momento de su proceso. Y tal como nos decía Lucas también, esta visibilización, esta deuda que aún falta con el colectivo de varones trans, empieza por el Estado. Y la institución salud pertenece a un Estado y debería velar por atender a todos por igual y por tener la formación y la información pertinente para ello.
1: Y es terrible porque esta eh, no formación o falta de formación del personal de salud hace que, como dice Lucas, eh, en el caso de los varones trans, dejen de ir a atenderse y dejen de preocuparse eh, por su salud y de ocuparse por las cuestiones que les competen. Es terrible que una persona no pueda atenderse eh, de una forma segura, cómoda, en un ambiente eh, ameno por culpa de la falta de formación
2: profesional, en este caso de salud. Aparte también es importante entender que la salud forma parte de un todo de, dentro de la sociedad en la, en la que estamos inmerses, como decimos siempre acá en Femirulas. Entonces, eh, es lógico que, va, es lógico, digamos, algo que sucede y es real es que el sistema médico y el personal de salud no trabaja ni con perspectiva de género ni tiene concepciones que rompan con el binarismo y el biologicismo. Entonces pasan estas cosas que nos cuenta Lucas. Es
3: interesante ver también las diferencias de las vivencias que tienen las identidades varones, trans y las mujeres trans, que es también un poco la idea del capítulo, cómo los cuerpos de las mujeres trans vuelven a quedar más expuestos y eso es lo que empiezan a marcar las diferencias. Pero también las luchas se juntan, en muchos casos se juntan, como en la medicina, que lo hemos tratado incluso en otros capítulos. Pero voy a tomar lo que dijo Lucas y lo que también dijo la jefa, de cómo se ignoran las identidades travestis trans. Se niegan sus existencias en las prácticas y en el lenguaje. Y no podemos dejar de nombrar al Estado. Como dijo la jefa, hay que nombrar y renombrar al Estado también. Porque siempre va a ser el principal responsable. Y en gran parte, más allá de que la sociedad tenemos muchas cosas por revertir, las instituciones tenemos muchas... Eh, cosas por revertir pero el Estado tiene el poder de revertir esas injusticias, entonces por eso siempre tiene que estar en el eje de la discusión porque ellos pueden y tienen las herramientas para revertir todo esto este año, creo yo que uno de los resultados más victoriosos de las luchas de la comunidad travesti trans fue la incorporación de Alba Rueda como subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación se fundó, que esto también es otro hito de este año, el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y se eligió por primera vez en la historia a una mujer trans militante por los derechos de las personas travestis y trans. A Alba le hicimos la misma pregunta que a Lucas y nos contaba esto.
0: ¿Cuáles son los reclamos eh, principales de las mujeres trans y travesti? Bueno, en nuestro país está muy atravesado por condiciones muy similares a la población trans. Y principalmente a las mujeres eh, trans y travestis, lo que, lo que sucede en general es que eh, la violencia policial, el abuso de la policía, es algo muy muy común, este, digamos, dentro de los reclamos históricos para, para la, la agenda, es que efectivamente no se criminalice más la prostitución, que, que realmente no haya un hostigamiento y un acoso hacia hacia las personas trans por parte de la policía y después hay otras dos cuestiones que registramos como muy muy particularmente, una son el reclamo por el derecho al trabajo. Este, la mayoría de las personas trans quieren trabajar y, y lo hacen saber eh, a través de cupo trans, a través de inclusión laboral, es una convicción de toda la comunidad que, que que queremos trabajar, que las personas trans queremos trabajar. Y ahí el último punto tiene que ver con acceso a la vivienda también, así que creo que... y a la salud integral. Esos serían los cuatro ejes. Salud integral, este, muchas compañeras se ven afectadas por el tema del uso de las siliconas líquidas, así que principalmente también está vinculado a, a la salud, a la vivienda, a un techo y que pare la violencia institucional. Yo diría que esos son los ejes generales.
2: Aunque una no quiera, siempre terminamos cayendo en la clásica Mamushka, que es un personaje ya famoso acá en Femirulas. En este caso, sabemos las desigualdades y opresiones que vivimos a diario las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, entonces hagamos el ejercicio de imaginarnos siendo mujeres trans o mujeres travestis. Como dice Alba, se sigue criminalizando la prostitución, el hostigamiento, acoso y discriminación hacia las personas trans por parte de la policía. Y como ya hablamos también en nuestro capítulo de trabajo, contamos con una ley de identidad de género desde el año 2012. Estamos hablando de ocho años, que en el texto, hermoso, es casi poético, pero en la actualidad sigue siendo bastante humo. 2020 estamos. O sea, no puede ser que sigamos reclamando trabajo y acceso a, vivi a viviendas dignas para las identidades trans y travestis. Tenemos un artículo 11 dentro de esta ley que regula el derecho al libre desarrollo personal, que es un poco lo que nos comentaba la jefa hace un ratito, que básicamente significa la responsabilidad del Estado a la hora de garantizar la salud integral de las identidades trans y travestis. Y al día de hoy, 2020, siguen faltando hormonas. Entonces, creo que me indigna realmente esta situación, pero creo que eh, es real que hasta que no materialicemos de una vez por todas esta y las miles de leyes de avanzada que tenemos en nuestro país, vamos a seguir perpetuando la hipocresía.
1: Y no puede ser que estos reclamos, que nos indignan tanto que haya que salir a pedirlos, sean derechos humanos humanos básicos, o sea, estamos hablando de la posibilidad de que la policía no te corra por tener que laburar en una esquina porque no existen otras posibilidades de laburo estamos hablando de poder acceder a una casa, tener un techo, tener un sistema de salud que te atienda y te respete y la posibilidad de tener un trabajo o sea, de poder elegir ese trabajo, y con esto terminamos develando lo que hablamos siempre, que es que los derechos humanos son para cierto tipo de personas, son para personas blancas personas cis, personas heterosexuales y personas de clase media y alta.
3: En este capítulo nos acompañan dos entrevistades con historias muy diferentes, y esto no es casualidad. La identidad travesti trans se vive de múltiples formas, al igual que cualquier identidad. Con Lucas, lo que quisimos charlar es sobre las identidades trans masculinas. Le consultamos qué mitos existen en la sociedad alrededor de esto.
4: Eh, yo creo que no sabría esto que decía antes de la sobreexposición de las mujeres trans encima en las peores luces y, en contraposición, una súper baja representación de los hombres trans y como desconocimiento, tipo hay como una cortina de humo y no hay nada atrás. Eh, creo que. Uno de los principales mitos es que es, es como, un, como una especie de. como que es algo que en realidad no existe, como que son mujeres muy masculinas. Como que la gente que no está quizás dentro de la, como de la comunidad LGBT tiene como una idea muy. De, de. casi como el mismo prejuicio que con las lesbianas que son como muy masculinas. Tipo, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Eh, que obviamente son dos cosas completamente diferentes Digamos, cortarte el pelo no te hace hombre <risa> eh, Y es como una cosa Y creo que muchos de los prejuicios O, o de violencias que, que, que acechan Entre comillas A los tipos trans Además de, bueno, el biologicismo Que obviamente lo compartimos con las mujeres trans Esta idea de que lo que te define es tu biología eh, Creo que mucha cosa de eh, Yo te, uh, tipo, estás como confundida si querés, y tipo yo te voy a hacer mujer, como una cosa social de eso, que es como muy compartido con, con las lesbianas masculinas. Y con esto eh, aclaro, no quiero decir que me parezcan colectivos que necesariamente estén cerca ni nada, obviamente son parte de tipo mismo colectivo de diversidad, pero eh, son categorías completamente separadas las lesbianas y los tipos trans, ¿no? no estoy diciendo otra cosa.
3: Hay una cortina de humo, dijo Lucas, y con esa frase me quedo. Eh, hay lamentablemente prejuicios y estereotipos que se comparten, como el biologicismo que él nombró, pero además se profundiza aún más en las identidades transmasculinas por esta cortina de humo, por esta doble invisibilización que se genera. Pongámonos a pensar a cuántos militantes transmasculinos conocemos y a cuántas militantes transmujeres conocemos, incluso en espacios LGTBIQ, digo, incluso en espacios feministas. Pero esto no quiere decir que no existan, para nada, pero sin embargo tienen menos visibilización hay una doble invisibilización.
1: Me pareció muy fuerte lo que dijo respecto eh, a, las, a las identidades y al cruce, digamos, de la confusión entre una identidad de un varón trans y de una lesbiana que tal vez es más masculina, que es... Eh, antes de imaginarte la posibilidad de, la de las existencias de los varones trans, te imaginas una lesbiana masculina o una mujer muy masculina. Y es tipo, ok, directamente se niega, se invisibiliza por completo. O sea, no existen cualquier cosa antes que un varón
2: trans. Volvemos a lo mismo que hablamos un montón de veces, ¿no? Pero es esto de la sociedad pidiéndonos constantemente estar etiquetándonos, queri queriendo... Meternos como en distintas Bolsitas con etiquetas A ver, este pertenece a esto, este pertenece a lo otro Y las identidades Son plurales y son diversas Y, y está en cada uno Cada una de nosotros Aceptarlas y, y hay una cuestión que me parece fundamental En esto que es eh, Que las identidades trans y travestis al, Aún al día de hoy están luchando Por la despatologización De esta situación y estamos yo vuelvo de nuevo con el año porque necesito repetirlo un millón de veces. 2020, gente, ¿de qué estamos hablando? Es, es tremendo. Las veces que tuvimos este debate que ya ha salido en nuestros otros capítulos de otras identidades,
3: esto de que decía Lucas ya salió en otras identidades de estás confundida, estás confundido. ¿Confundida qué? Es una vez más esta necesidad de las etiquetas que decía Iro. Pero cómo también este debate que, que ha salido en otros capítulos de hasta qué punto esa etiqueta también no nos sirve, ¿no? De repente nos molesta que nos etiqueten y molesta un montón, pero por el otro si tengo cómo nombrar mi identidad. No solo eh, anímicamente es un montón, personalmente es un montón, psicológicamente es un montón, sino que socialmente y culturalmente es un montón. Necesitamos también poder nombrar la identidad que somos y visibilizarla.
1: Y esto de las etiquetas tiene que ver con lo que mencionamos siempre en una cantidad de capítulos interminables, que es que lo que no se nombra no existe y lo que no existe no tiene derechos. tan simple y sencillo como eso.
3: Y acá aparece la ley de identidad de género, que Iro la nombraba hace un rato, Puede llegar a ser una etiqueta, tal vez, pero es tremenda etiqueta. Y como contaba Iro, la tenemos desde el año 2012, con un texto hermosamente progre, hermosamente avanzado. Si lees la ley, es realmente de un país que no sabes ni, ni reconocer que es Argentina. Pero sin embargo, al igual que muchas leyes en Argentina, llegamos a tenerla, la cual es una recontra Victoria, pero muchos de sus principales puntos no se cumplen, no se aplican en la realidad. A Alba le consultamos a qué cree que se debe esto, cuáles creen que deberían ser los cambios que se apliquen de forma inmediata y cómo.
0: Bueno, la ley de identidad de género es, al día de hoy, entiendo todavía una ley de referencia muy, muy importante pone al Estado en una función administrativa, nos pone a nosotros, este, digamos, en, en el reconocimiento de nuestras identidades y creo que en el artículo 2, que es cuando describe de qué se tratan las identidades, trans, la, las identidades de género, justamente creo que eh, habla de que el Estado debe reconocer todas las identidades de género este, y en eso para las personas no binarias me parece que es fundamental, o sea que además es una ley que está vigente, que es actual, que tiene que ver con nuestras sociedades. A la vez también creo que uno de los artículos más desconocidos es el artículo 12, que es el de trato digno, A mí me parece fundamental, tiene que ver principalmente con cuestiones culturales, con el desconocimiento y la administración principalmente que hacen las distintas instituciones. El trato digno tiene que ver con reconocer el derecho de las personas trans, eh, tanto en ámbitos públicos como privados, especialmente para las personas menores de 18 años que hayan eh, o no cambiado su documentación y esto quiere decir que se va a respetar a todas las personas por su identidad de género y cuando no funciona, cuando no se respeta, es efectivamente porque hay este personas que interpretan la ley o se ponen arriba de la ley y consideran que efectivamente son ellos los responsables de este, hacer efectivo, este, eh, digamos, el reconocimiento de derechos del, del Estado, cuando en realidad es al revés, hay una función administrativa que debe este, cumplir y con quien se debe registrar a las personas que no hayan cambiado el documento se debe llamar especialmente a niñas y adolescentes trans. Ese es, este, digamos, el espíritu del... Eh, y además el texto de la ley del artículo 12 y, y con el que me parece que es el más preocupante para los ámbitos educativos. Que no se respete la identidad de género a simple mención de niñas y adolescentes. Y este es el punto.
2: Me surge como una contradicción tremenda con este punto que nos comenta Alba. Porque por un lado. Entiendo que tenemos que velar, lógicamente, por el respeto a la identidad de género de todas las personas y como nos comenta, resulta fundamental hacerlo durante la etapa de la niñez y la adolescencia. Entonces, poder contar con este respaldo normativo es sumamente importante para finalmente erradicar la violencia, la discriminación, la desigualdad hacia las identidades trans y travestis. Pero después le encuentro como una contracara, no sé qué opinan ustedes, pero digo... Somos una sociedad que tiene que regular el trato digno. O sea, yo no puedo evitar basarme en el propio texto de la ley, que ya como título del artículo 12 habla de trato digno. Son dos términos que no puedo creer que sea necesario tener que regularlos y tener que tenerlos por escrito.
1: Es que Iro lo dijiste vos justamente hace un rato, o sea, todavía en muchos casos se lucha contra la despatologización. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de personas que no se les respeta su identidad de género, porque en muchos casos creen que son enfermedades, o que son tipos que se visten de mujeres, o que son mujeres que se visten de tipos, o que qué sé yo, una cantidad de sarta de boludeces, porque no hay otra forma de mencionarlo. Entonces es como, está bien, es indignante, pero lamentablemente vivimos en una sociedad súper discriminatoria, súper exclu eh, exclusiva, excluyente. Eh, entonces... Eh, son necesarios, porque si no, lamentablemente, ahí aparecen las vidas que no son dignas, las vidas que realmente tienen viven un, un nivel de violencia y de sufrimiento que, que no debería por qué pasar.
3: Acá creo que sale un debate muy interesante que siempre para mí es muy rico debatir, que tiene que ver con cómo cuando UNE se empieza a juntar o, o a reunir en espacios feministas... Empezás a pensar que todas estas cosas ya no pasan más, empezás a pensar que estamos un poquito más avanzados como país, empezás a decir, che, qué bueno, y te das cuenta que en realidad a nivel masivo eso no pasa. O sea, a nivel masivo somos una sociedad de mierda todavía, no un mundo de mierda. Entonces, cuando lo analizamos de esa forma, no parece tan raro que tengamos que exigir dentro de la ley el trato digno. Porque estamos pidiendo, como dijo algo hace un rato, están pidiendo trabajar, pidiendo un lugar en la sociedad que se les niega. Eso es tremendo. Y, y por eso digo siempre que es muy rico debatir esto dentro del feminismo. No solo llegar a la gente que le interesan estos debates, sino llegar a la gente que no le interesan. Esa es la, ese es el desafío. O sea, realmente pensar un Estado transfeminista, una sociedad transfeminista. Eso es utópico ahora, pero es la única solución. Creo, de todas maneras, que un caminito por el cual empezar tendría que ser nuestra famosa educación sexual integral que vuelve a aparecer en todos los capítulos y nunca me voy a cansar de llamarla la madre de todas las batallas porque es diferente si recibimos educación sexual integral desde chicos. Creo que queda claro, pero no tiene nada que ver con sexo en este caso. Tiene que ver con que en la ley de educación sexual integral... También se habla de diversas identidades, se habla de diversidad sexual. Desde chiquitos te enseñan las diferentes identidades que existen. Sería demasiada diferente la sociedad si empezamos a recibir ESI desde chiquites. Muy diferente. Y en la temática del día de hoy, las niñeces, las adolescencias y las juventudes trans son muy difíciles, justamente por la falta de información, por la invisibilización y por todo lo que venimos hablando. En este caso, le consultamos a Lucas sobre niñeces, adolescencias y juventudes y cómo le parecía a él que son los, a los acompañamientos desde las instituciones hacia las identidades
4: travestis trans. Sobre la última, bueno, Juli, que me está mandando las preguntas, fue al mismo yo, <ríe> así que, ¿sabe? Eh, fui a colegio público toda la vida, pero fui a un colegio público bastante cheto, digamos, eh, y ahora, bueno, voy a la UBA, que bueno, también es pública, pero también no es... Eh, digamos, sigue siendo capital federal, sigue siendo, bueno, muchas cosas. <risa> um, y creo que mi experiencia, es como, esto es como muy personal, creo que no se puede responder, tipo, el acompañamiento desde las instituciones, tipo, voy a hablar de mi experiencia personal. Yo creo que el, yo salí del closet eh, cuando terminé el secundario y lo decidí, o sea, estaba en quinto año y dije, no, bueno, yo voy a terminar el secundario y después voy a salir del closet, tipo, fue una decisión <risa> premeditada. Eh, porque sentía que el colegio es como, como una cosa muy como liberal como bueno hacer lo que quieras pero tipo no había ninguna contención entendés tipo no te iban a decir que no no te iban a prohibir cambiarte el nombre pero no te iban a decir que bueno no sé qué onda el resto de tipo el alumnado eh, con esta situación es un, es un espacio sano es un espacio seguro eh, no sé. Eh, los docentes, la administración, cómo lo toma su familia, como no existe mucho eso. Y después, bueno, en la universidad es como, siento un poco lo mismo eh, y además siento que, bueno, la UBA es como este super mega monstruo por en el colegio, por lo menos te conocen porque es un espacio más reducido y tenés, aparte yo fui 13 años al mismo colegio, entonces era como que eso también da como una sensación de familiaridad en la UBA, tipo nadie sabe quién sos, digamos. Eh, y tuve experiencias así, corte, eh, una trompada en el baño. <risa> o sea, tuve experiencias como medio turbias en, en la facultad. Y nada, yo, o sea, la verdad no puedo mentir, la UBA estaba como, hablemos luego contanos qué pasó, qué sé yo. Yo la verdad no tenía ganas de tener problema. Eh, aparte es algo que, bueno, a mí lo personal me da mucha vergüenza, entonces era como, bueno, oh, no voy a armar un drama administrativo en la UBA por esto. Eh, pero... Un poco lo mismo, como re, todo el tiempo tapar baches, como que no existe una política de prevención a estas cosas concretas que se aplique en el aula, ¿entendés? O sea, sí, qué sé yo, dar un taller optativo, la gente que te mete una trompada en el baño no va a ir a un taller optativo sobre la perspectiva de género, ¿entendés? O sea, no lo van a hacer. Entonces es como que, bueno, siento que también en un punto se hace lo que se puede y lo mismo que decía antes, como que la sociedad avanza a un ritmo que quizás la vida política, administrativa, universitaria, escolar, no... Eh, pero bueno, es como un mitad de camino que bueno, acompaña o por lo menos se condice con el tiempo que vivimos.
5: Está buenísimo hablar desde lo particular, ¿no? Como recién nos decía Luke, que iba a empezar a, a contar qué es lo que le había pasado respecto a lo que le estábamos preguntando, su trayectoria en ciertas este, instituciones educativas y demás, este, porque teniendo en cuenta que hay muy poca información circulando, si estos casos que en principio parecen ser individuales, si se empiezan a juntar, si se empiezan a escuchar pueden empezar a formar un relato colectivo que tenga mucha más llegada y mucha más impronta, ¿no? Volvemos a decir, y ya lo hemos dicho varias veces acá en Femirulas, la institución escuela es una de las más conservadoras. Por más que intente, con distintos protocolos, formas y herramientas que intente implementar, aún sigue siendo una de las instituciones a la que más le cuesta implementar las grandes demandas de los colectivos LGBTIQ+, ¿no? Es verdad que los talleres optativos no son la respuesta más acertada, pero creo que vale la pena aclarar que de nada sirve que haya instituciones en las cuales hay protocolos, hay talleres, hay charlas y un montón de herramientas que uno podría decir tipo, bueno, bien, la escuela, la, esta eh, facultad, esta universidad, este terciario, lo que sea que, que estemos, eh, está intentando remediar esta deuda para con los distintos colectivos, pero que... Vale la pena aclarar, cuando uno mira un poco más a la interna y ve los vínculos docente-docente, personal jerárquico-docente, docente-alumne, alumna-alumne, no se ve un cambio real, no hay una repercusión, una modificación en pos de aplicar correctamente las leyes que tenemos vigentes, ¿no? La ley de identidad de género, la ley de cupo trans, este, una atención pertinente ante un caso de violencia de género, ¿no? Y podríamos seguir diciendo un montón de, de, de situaciones más. Todas estas herramientas están hechas para que la vida institucional educativa sea más equitativa y más diversa. No solamente para que en el momento de hacer un checklist a fin de año no y se, y se intente demostrar cuánto avanzó, entre comillas, esta institución, se tilde ese casillero sin que haya cambios reales a nivel institucional, cambios reales a nivel vincular de todos y todas y todes los agentes que habitan una institución educativa
1: es un poco como un círculo vicioso eh, de que no hay un cambio real, pero ese cambio real no se puede dar sin eh, políticas de género, ¿no? Eh, y yo creo que mmm, si la hermosa ley de educación sexual integral sancionada hace 14 años, en el 2006, que hablábamos hace un rato y que mencionaba a Nati, se hubiera aplicado como correspondía en ese momento... Eh, el acompañamiento por parte de las instituciones educativas sería otro, el interés por parte de las instituciones sería otro y seguramente Lucas no se hubiera tenido que bancar la trompada de algún pelotudo en un baño. Eh, entonces hay ahí una, una situación que lamentablemente nos está faltando y sigue siendo un gran bache y una gran deuda por parte del Estado. Y no quiero dejar de mencionar otra cosa... Eh, que es que en oposición a toda esta poca preocupación o interés de las instituciones educativas existe el bachillerato Mocha Celis, que es el primer bachillerato travesti trans en el mundo que busca terminar con la exclusión de las personas eh, LGBTIQ+, en Argentina entonces, a pesar de varias situaciones de mierda tenemos una de cal y una de, y una de arena
5: Hemos hablado en Femirulas sobre producciones tanto ficcionales como documentales o como formato serie web o serie streaming eh, que aborden eh, la temática de las identidades travesti trans. ¿no? Eh, pero bueno, hoy vamos a abordar algunas producciones quizás no tan este, populares, tan mainstream como las que hablamos en alguna otra oportunidad, sino que vamos a intentar abordar algunas producciones menos conocidas. Y vamos a arrancar por este, una producción del año 2016 que se llama Growing Up Coy, que es un documental que muestra la lucha de Les le Adres, de Coy, una niña transexual, luego de que la escuela le prohibió usar los baños para niñas. ¿no? Porque en su inscripción estaba anotado como este, en el área de los varones, cis. Eh, esta forma tan arcaica que aún posee la escuela de dividir por géneros, tanto las listas como. Eh, los baños, etcétera, etcétera. Eh, en algunas escuelas hoy en día se está reformulando eso, sobre todo en la lista de eh, los estudiantes de cada curso, pero en algunas escuelas todavía sigue esa modalidad, más bien de principios del siglo XX, ¿no? Eh, seguimos con una película más vieja, 1978, Un año con 13 lunas. Es del gran, gran director, y me pongo acá del pie, de eh, Werner Fassbinder, es un director eh, alemán, que eh, en esta película lo que hace es narrar los últimos días de Elvira, una mujer transgénero que fue agredida este, en un parque por su pareja y que bueno va como rememorando este, todo lo que fue pasando en su vida hasta llegar a ese momento de introspección que vino después de una situación violenta que le tocó vivir. Eh, Fassbinder fue un director que jugó eh, mucho con la mostración de colectivos que en algún momento fueron más bien este, invisibilizados en la sociedad así que este, no está nunca de más revisitar su filmografía seguimos con otra película vamos saltando un poco en el tiempo pero para que no nos estanquemos este, temporalmente Tangerines, película del 2015 de otro gran director que viene bastante este, en punta, se llama eh, John Baker eh, es el mismo director de Florida Project y en esta película lo que hace es este, mostrar como un día, un par de horas de la vida de este, una trabajadora sexual transgénero eh, y bueno, todas las cosas que le tocan vivir en una... Eh, Ciudad de Los Ángeles que poco tiene que ver con esa Los Ángeles que es Hollywood, este, excesos y demás. no, Sino una, eh, Los Ángeles más de los suburbios, de los alrededores, de lo que sería el conurbano de esa zona de Estados Unidos. Está filmado de una forma muy del cine postmoderno, cámara en mano, mucha cosa de este, nucas, movimiento en las calles, filmar este, en crudo, que la verdad que lo que hace es este, poder eh, llegar... ...a transmitir lo que se vive en las calles de aquellas ciudades, ¿no? Eh, está filmada aparte con tres info, eh, iPhones, tres teléfonos... ...así que ahí también como que tiene un punto innovador bastante interesante. Seguimos con otra producción también de los 2000, año 2005... ...y creo que ya la hemos nombrado acá, pero nunca está de más traerla de nueva colación. Transamérica es una película, si bien es estadounidense... ...lo que hace es este, mostrar la vida de Sabrina... Una mujer transgénero que recibe una llamada de alguien que quiere este, eh, su ayuda porque quedó detenido en Nueva York eh, y lo que hace es bueno eh, un viaje en automóvil desde Nueva York al sur de California. Y es esta mirada que tienen un poco los yankees de que América es solamente su país. Pero bueno, en este viaje de carretera, en ver todos los obstáculos que tiene que pasar y demás, van tocando como distintas temáticas y distintas situaciones que este, le tocan vivir a la protagonista de, de la película. Luego vamos para finales de los 2000, año, perdón, para finales de, de los 90, eh, año 1997, Mi vida en rosa. Que es la famosa canción de Edith Piaf, pero en este caso poco tiene que ver con Edith Piaf. Sino este, que lo que nos muestra esta película es eh, la vida de una familia, la familia Favre, que tiene a su hijo más pequeño, Ludovic, que desde pequeño demuestra y expresa sus deseos de vivir como una niña. ¿no? Este, entonces, bueno, lo que muestra es como el proceso que la familia este, tuvo que pasar en este, aceptar ¿no? esta, este deseo, esta decisión. Estamos hablando a fines de los 90, no era algo tan hablado como es hoy en día. Eh, lo, el, la, la empatía que logran tener, cómo se ponen en el lugar de leotre cómo intentan comprender la situación, este, ayudar y demás. Así que bueno, muy, muy interesante porque lo muestra a nivel como intrafamiliar de forma este, conmovedora. Película que también ya hemos nombrado, pero no puedo dejar de no decirla porque para mí es una de mis películas preferidas, es uno de mis directores preferidos y no puedo no decirla, que es Lawrence Anyways, película de el gran, gran Xavier Dolan, director canadiense, eh, que lo que muestra es eh, la historia de Lawrence un director, un, un profesor de escuela secundaria, así como este, muy tradicional, que tiene deseos de ser una mujer, ¿no? Bueno, y todo el proceso que le lleva a aceptar esta, este deseo, esta decisión, y cómo una, su pareja, este, eh, una mujer que está con él hace varios años, lo ayuda en ese, en ese camino. Eh, Dolan juega mucho con la estética del videoclip, sus películas son muy divertidas, y tienen eh, una composición visual que es súper rica, eh, y lo trata de una forma muy eh, agradable eh, y muy eh, de exploración. Así que nada, más que recomendada, Lawrence Anyways y toda la filmografía de Xavier Dolan nos vamos de nuevo para principios de los 2000 año 2003 eh, Beautiful Boxer es una eh, película que viene de una eh, filmografía no tan conocida para mí pero que este, ha generado como sus sucesos a lo largo del tiempo, es una película de Tailandia eh, y, y lo que muestra eh, esta peli si bien es una ficción está basada en una historia real de una boxeadora tailandesa llamada Parinia el Paul, lo pude haber dicho mal claramente, solamente lo dije mal, pero es bastante difícil su apellido eh, que este, participó en peleas para poder pagar su cirugía de reconstrucción genital este, y apoyar eh, financieramente a sus padres todo el proceso que tuvo que, que atravesar en el mundo del boxeo también, en el mundo del deporte, no sabemos que es un mundo muy este, machista y patriarcal este, sobre todo bueno eh, el boxeo que es casi este eh, hegemónico y, y homogéneamente ocupado por, por varones y varonesis así que bueno, lo que muestra es esta historia como más inspiradora de la lucha este, de, de, de una mujer trans en ese mundo tan hostil eh, seguimos por esos años año 2001, Saturn Comfort eh, es una película de eh, Kate Davis eh, directora estadounidense es un documental eh, que lo que muestra es este, la historia de eh, Robert Eats es un hombre transgénero diagnosticado de cáncer de ovario que eh, tuvo que pasar varias peripecias en el sistema de salud estadounidense que ya como sabemos tiene sus claras deficiencias y sus claras este, injusticias eh, y imagínense un hombre trans eh, pidiendo este, tratamiento por un cáncer de ovario, ¿no? entonces bueno todo lo que tuvo que luchar para que pueda ser atendido este, es una película que después se convirtió en un, en un musical también en el año 2016 y estuvo en teatro allá en, en Broadway, así que fue una historia que marcó eh, bastante la escena estadounidense en este aspecto. Eh, nos vamos para eh, Europa, ya no Francia, como venimos diciendo, ya no Alemania, como hablamos con Fassbinder. Si nos vamos a este, Inglaterra, película, una película para televisión, un telefilm llamado Butterfly. Eh, fue un telefilm que se dividió en tres entregas, en tres episodios. Eh, que lo que muestra es eh, la historia de una niña transexual, el descubrimiento de su identidad y la relación con eh, sus padres, ¿no? Como, eh, bueno, un poco ya lo nombramos a lo largo de, de las películas que fuimos diciendo, pero bueno, ambientada en, un, en una sociedad como es la inglesa, con todo su, su decoro, su forma de ser tan este, cerrada, eh, nada, está bueno que en televisión abierta salgan este tipo de producciones, ¿no? Eh, y ya para ir cerrando, eh, no quería dejar de traer tres series. Eh, una estoy segura que ya la hemos dicho en alguna ocasión, que es Transparent, es una, una serie que fue bastante conocida hace unos años atrás, y lo que muestra es este, la historia de un, de un hombre ya mayor, casado hace muchos años, con sus hijos ya grandes, que les dice claramente que él se siente mujer y quiere que lo empiecen a llamar Maura y cómo es todo su proceso de este, transición de lo que fue toda su vida. Lo que realmente quería hacer. ¿no? Eh, fue, ganó varios premios. Fue bastante reconocida a nivel mundial. Así que nunca está de más verla. Es de Amazon. Pero por internet se consigue. Eh, otra serie que me pareció muy muy este, buena. Que es eh, Historias de San Francisco. Está en Netflix. Pueden ver las primeras. En realidad es raro lo que pasó con esta serie. Porque tiene tres temporadas. Pero en eh, Netflix está la primera y la tercera. Falta la segunda. Que sé que la, los productores se han arrepentido de haberla hecho porque no está por ningún lado. Pero bueno, con la primera y la segunda se entiende perfectamente la historia. Está ambientada en San Francisco. Sabemos que San Francisco tiene todo su historial de los movimientos LGBTIQ+, con todos sus movimientos militantes. Es una ciudad muy activista en ese aspecto. Y bueno, lo que muestra es la historia de este, eh, una mujer que eh, tiene un condominio de departamentos. Y bueno, cómo se va relacionando con todas estas comunidades y todos estos colectivos que viven en, en San Francisco y cómo ella se convierte como en una madre de todos ellos, ¿no? de todas ellas y de todos ellos, dándoles este, contención, un lugar para quedarse y demás. Muy, muy buena. Me gustó mucho la tercera temporada. La primera es un poco rara, es del 93 eh, y es un poco extraña como está contada la historia. La tercera temporada es del 2000, de año pasado, 2019, eh, y está muy, muy buena. Tiene un, el, está ambientada en el mismo lugar y todo, aparte es hermoso, como todo está mostrado. Y, y bueno, está buenísima, la pueden ver porque está en Netflix. Bueno, y ahora sí hemos llegado al final de este. Todas las películas y documentales que fuimos nombrando a lo largo de, del capítulo. Pero este, faltaban las producciones argentinas, ¿no? Eh, faltaban dos producciones que están casi recién salidas del horno. Eh, eh, son de, de este año. Eh, hemos hablado ya acá de otros. Este, documentales, eh, producciones ficcionales como fueron el documental del bachillerato Mochacelis, de Reina de Corazones de Génesis, eh, hemos traído ya acá este, producciones nacionales pero valía la pena hoy rescatar estas dos que son este, muy, es, muy recientes la primera es con nombre de Flor es un documental que lo que muestra es una serie de entrevistas que la directora le hizo a lo largo de un año y, y medio a Malva una travesti de 95 años años, Así como escuchan, 95 años. Cuando el promedio de edad de una persona trans travesti llega a ser de 35, 40 años, Malva vivió hasta los 95. Ella es de, del conurbano bonaerense, este, vive en un, en un este, geriátrico eh, y lo que hace el documental es justamente como ensalzar esta posibilidad de que con políticas, con este un estado presente esto se podría volver eh, una realidad mucho más colectiva y mucho más general para todo el colectivo trans, ¿no? Eh, y por último, eh, una película que se estrenó este año, se llama Canela, que lo que hace es contar la historia de este, la primera, no sé si la primera, pero sí una de las más renombradas arquitectas trans eh, de acá de Argentina, ¿no? Eh, este documental se estrenó, bueno, este, como decía, este año, este, su protagonista tiene 62 años, se llama Canela Grandi, y eh, tanto ella como la directora y como la producción del documental eh, decidieron eh, a través de su estreno online que fue en mayo este, que partes de las ganancias que, gan que ganaran con, con el visionado de la película a través de las plataformas streaming donde se podía ver eh, donarlas para combatir los el momento adverso ¿no? que el COVID este, si bien nos dio a, a todos en, en nuestras economías y en nuestras... Este, estilos de vida, sabemos que el colectivo trans también lo afecta de forma este, eh, mucho más este, complicada y mucho más este, difícil de sobrellevar, así que bueno, un aplauso para toda la producción y este, les dejamos en redes toda la información para que puedan ver estas pelis y otras que quedaron ahí en el tintero <risa>
3: Para hablar y visibilizar a las identidades trans es necesario hablar de transodio. El transodio y el travestiodio sigue existiendo dentro de esta cultura patriarcal y sigue costando incluso la vida de los compañeros travestis trans. A Lucas le consultamos de qué manera se manifiesta la transfobia hacia las identidades transmasculinas.
4: Yo... Eh... Es raro porque esto que digo, como, como nadie está mucho pensando en los chabones trans en general, es como que la sociedad como concepto tiene mucho más presente eh, otras cosas de la diversidad. Es como, no sé, está como poco presente. Yo creo que eh, se vive como mucha violencia en algún punto en las instituciones educativas y sobre todo en las instituciones de salud, eso es como lo, lo más pesado. Eh, pero eso tiene más que ver como quizás como con un progreso que tiene que hacer el Estado y como sabemos la vida política y administrativa siempre va más lento que la vida social eh, de, de los individuos, digamos. Eh, no quiero entrar en temáticas así como returbias o, o pesadas de violaciones correctivas ni nada que por supuesto hay y no son pocas tampoco. Yo creo que... Eh, Sí me parece, o sea, como para no decir obviedades, sí me parece que incluso dentro de la comunidad está como, de la comunidad LGBT está como raro. Primero porque es como que es raro porque sos, o sea, no sé, yo que suelo estar con mujeres, es como, bueno, eh, como que es muy difícil para la persona que se tiene que relacionar con vos y si bien yo sí creo que, que las preferencias genitales no son transfóbicas, sí creo que si me decís, mira yo no quiero estar con vos porque soy una mujer heterosexual y tipo, me estás bardeando, obviamente. O sea, está todo bien que quieras estar conmigo, pero obviamente no es porque seas heterosexual, porque no es que yo soy tipo una lesbiana, ¿entendés? Eh, y creo que eso es como a lo que voy con la con, con no saber nada de las identidades. Lo mismo pasa con los tipos gays. Eh, es como, o quieren estar con vos porque tienen tremendo fetiche con los tipos trans, cosa que pasa mucho. Eh, o, o no porque soy gay. Tipo, sí, ya, sí. <risa> sí, lo entendimos todos eh, pero creo que tiene mucho que ver con eso como que incluso dentro de la comunidad LGBT es como una comunidad que está como al costadito y se entiende poco y nada eh, y como que la única manera de salir de eso de poder sobrevivir incluso dentro de la comunidad es como súper amor de los estereotipos de, de género esto de no ser para nada femenino o no tener ningún, como manerismo tener la voz grave, tener barba tener como, pasar como un tipo cis yo soy una persona que igual, por otros motivos, tipo de, que a mí me genera mucha euforia y bla, bla, eh, lo hago. O sea, no soy una persona femenina, digamos, eh, según los estereotipos, obviamente. Eh, pero sí me doy cuenta con mis amigos y cosas, e incluso con cosas que capaz no son controlables. No es que tipo te pusiste una pollera, que no tiene nada de malo, pero no es lo que hacemos todos, quizá. Sino que capaz todavía tenés la voz aguda, o no te querés hormonar, o no podés, o tipo no sé, por tu tipo de cuerpo. Es como, bueno, difícil de... De, de pasar como un tipo cis aunque quisieras y es como que eso sería como la única escapatoria para tipo tener un mínimo de respeto, ¿entendés?
1: Me encanta cada vez que hablamos de la discriminación dentro del colectivo LGBTIQ+, porque siempre pensamos que es todo color de rosas y divino y después nos chocamos con una realidad que si bien es más amena y agradable que la del mundo exterior que transitamos todos sigue teniendo varias cositas en donde te seguís chocando con discriminación, transfobia, homofobia, bifobia, misoginia, entre, entre varias otras. Y que muchas veces tiene que ver con no interiorizarte en ciertas temáticas, porque como decía Lucas, no también esto de del no saber, eh, porque que seamos parte de la comunidad LGBTIQ+, no significa que sepamos todo sobre todas las identidades y que realmente nos nos interese el bienestar de la persona que tenemos al lado. Eh, creo que también todavía tenemos muchísimo que construir con respecto al deseo. Porque si bien, como decía Lucas también, tener preferencias genitales no es transfóbico, sí lo es cómo tratas a una persona basándote en eso. O incluso el hecho de eh, fetichizarla. Son situaciones que se dan y que tienen que ver con los cuerpos que consideramos deseados y deseantes. Eh, y por otro lado... Eh, ¿Cómo puede ser que la única forma para sentirte cómoda en este mundo eh, y dentro de la comunidad sea amoldarte a los estereotipos de género? Que si te sentís cómodo con eso, está genial. Pero si lo haces como alternativa para no sufrir otros tipos de violencias y que te demuestren un mínimo de respeto, como decía Lucas recién, estamos al horno.
3: Nosotras como siempre decimos que es importante nombrar a las cosas por su nombre... Creo que la palabra transodio, transfobia está muy bien puesta, lamentablemente hay que hablar de transodio, pero está bien puesta porque no es solamente discriminación, no es solamente exclusión, es realmente odio y fobia lo que sienta la sociedad por las identidades travestis trans y es importante que lo manifestemos de esta forma, es importante que hablemos de odio porque eso es lo que reciben de gran parte de la sociedad. Es importante que nombremos a las cosas por su nombre, porque el transodio le cuesta la vida a compañeres travestis y trans. Y uno de los casos más emblemáticos que tuvo la historia de la comunidad travesti trans es el de Diana Zacayán. Porque si hablamos de militantes por los derechos de las identidades trans y travestis, es imposible no hablar de Diana. Es larguísimo enumerar todas las grandes luchas de Diana, pero entre las más importantes estuvieron ser parte del equipo del programa de diversidad sexual del INADI y participar en el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género que nombramos hace un rato, donde su rol fue fundamental para la sanción y que incluso la misma Cristina Kirchner le da personalmente su DNI a Diana y fue realmente un momento histórico hermoso pero lamentablemente la traemos en este bloque a Diana, no solo por sus luchas, sino porque también fue víctima del transodio. El 11 de octubre, justamente hace cinco años, fue brutalmente asesinada por Gabriel David Marino. Que por primera vez en la historia incluso, la muerte de un activista travesti fue investigada como travesticidio. Nunca nos cansamos en Femirulas de repetir que los derechos adquiridos se tienen que defender con uñas y dientes, y acá no hay excepciones... Porque, lamentablemente, nos toca contarles que hace poco confirmaron la pena de prisión perpetua para Gabriel David Marino, el travesticida, pero le quitan el agravante de odio a la identidad de género. Esto no es menor, no es para nada menor. Que la Cámara Nacional de Casación Penal le dé cadena perpetua, pero saque este agravante, está ignorando una vez más, está sacando visibilidad una vez más. A Alba Rueda le consultamos qué opinión tenía al respecto y nos contaba esto.
0: Bueno, eh, la opinión que tenemos acerca de que la Cámara Nacional de Casación haya confirmado la perpetua a Marino, pero que se haya quitado el agravante del odio a la identidad de género, para nosotras es profundamente preocupante. Eso tiene que ver principalmente con que la mayoría de los ámbitos judiciales no reconocen la identidad de género trans, subsumirnos a las categorías binarias de hombre y mujer, reducir la figura este, del de, de travesticidio a un tipo de violencia este, vinculada a la perspectiva de los varones que ejercen violencia sobre las mujeres, eso no es, este, digamos, eh, la primer sentencia, eso es otra, una decisión que que, que elimina nuestras condiciones de vida Elimina los modos en los que mataron a, a Diana también y no reconoce este, el agravante de odio a la identidad, según ellos, porque no está probado. Yo realmente no sé qué pruebas objetivas este, se eh, refieren para que se pruebe el odio a la identidad en un travesticidio. La verdad, este, sorprendida... Y, y creo que además fue una sentencia totalmente innecesaria y cruel con, la, con toda la comunidad, porque ahí hay un mensaje judicial al ámbito de la comunidad trans y, y va bastante en esa línea, en un mensaje este, de la falta de reconocimiento que hoy tiene la justicia hacia nuestros cuerpos, hacia nuestras identidades.
1: Bueno, no hay mucho más que agregar, eh, más que lo que había dicho también Nati hace un rato, de que eh, siempre hay que estar defendiendo los derechos porque... Viene algún gobierno facho y te lo saca. Si nosotros no militamos la ley de identidad de género, el cupo eh, laboral travesti trans, no reivindicamos las luchas de la comunidad travesti trans, no visibilizamos sus existencias, viene la justicia a demostrar una vez más su faceta patriarcal y transodiante porque muestra sin ningún tipo de pudor la postura que tiene respecto a los derechos humanos, no solo de la comunidad travesti trans, sino de todo el colectivo LGBTIQ+, y es, algo, es, es un discurso sumamente peligroso.
3: Alba Rueda, después de esto, también había dicho una frase que es muy simple pero muy gráfica de la urgencia que tiene exigir la perspectiva de género en todos los ámbitos pero sobre todo en la justicia. Y ella decía que negar nuestras identidades es invisibilizarnos y es negar los motivos por los que vivimos y nos matan. Negar el motivo por el que matan a una mujer trans es lo más grave de todo esto porque sigue invisibilizando. La parte más grave de todo es no nombrarlo. Por eso también antes... Me he enervado mucho con, con nombrar lo que es el transodio y el, la transfobia, porque es eso lo que tiene la sociedad. Es un odio que llega al punto de matar a una mujer simplemente por ser una identidad trans. La última consulta que le hicimos a Alba tiene que ver con la situación actual, que no podemos dejar de hablar sobre esto. En todos los programas hemos hablado de cómo la pandemia profundizó las desigualdades. A Alba Rueda le consultamos de qué manera afectó el coronavirus y la pandemia en las identidades travestis y trans.
0: La pandemia dejó al descubierto uno de los temas más graves y es como la precariedad de las economías de subsistencia que tiene la población trans. Con la ASPO, cuando se cierran, este, digamos, con el aislamiento, cuando se cierran las esquinas, cuando las personas trans no tienen otros modos de subsistencia, aparece el hambre, aparecen las amenazas de desalojo, aparecen los desalojos, aparece la violencia institucional y policial este, y, y realmente dejó al descubierto condiciones de, históricas de, de, de muchas violencias, con lo cual eh, digamos la preocupación mayor es eso, tener en cuenta una perspectiva este, de derechos integrales para abordar el tema de la pandemia. No basta solo con entregar eh, comida, hay que trabajar muchísimo para que los derechos de las personas trans tengan que ver con una serie de, de derechos fundamentales donde la oportunidad surja justamente de la posibilidad de hacer sustentable nuestras vidas, la de nuestras familias, contar con un salario a fin de mes y que si justamente por motivos de pandemia no nos podemos dirigir al trabajo podamos continuar con esta este subsistiendo. esto es eh, digamos, un dato que, que, que afecta la, pan, este, la pandemia y el tema de la falta de, de empleo Afecta a más del 80% de la población trans Con lo cual es realmente complejo y seria la situación eh, Afortunadamente este, pudimos avanzar con la incorporación Al potenciar trabajo de más de 5.000 personas trans Y además de, de eso... Este, digamos, el cupo laboral en la administración pública creemos que es una respuesta a la altura de, de las circunstancias estructurales y avasallantes que, que vive la población trans.
3: Si intentamos mirar un poquito el vaso medio lleno, pienso qué suerte que la pandemia haya tocado con algo a rueda a la cabeza en el Estado y no sin ningún tipo de representación de, la, de, de las identidades travestis y trans. Eh, Alba lo dice en su audio y es demasiado gráfico El 80% de las identidades travestis y trans Se ven afectadas por la pandemia y no tienen trabajo Y si ya estábamos hablando hace un rato Que piden trabajar por favor en circunstancias comunes y corrientes Imagínense en el medio de una pandemia En el medio de un aislamiento social En el que todas las personas nos tuvimos que meter adentro de nuestras casas Si para el común denominador de las personas Y común lo voy a poner entre comillas Pero si al común denominador le afectó Imaginémonos a las identidades que ya de por sí, en la total normalidad, tienen que pedir por favor que las dejen trabajar. Eh, me imagino a Alba Rueda con una agenda gigantesca para implementar durante el año y un cambio rotundo a raíz de todo lo que pasó. Pero sin embargo creo que, que ella esté en el estado en este momento, que ella haya impulsado el plan para ayudar a tantas mujeres y hombres trans. Creo que, que ya marca un antes y un después. Y, y si quiero ver el vaso medio lleno, me quedo con eso, con que esté Alba Rueda intentando solventar al 80% de las identidades travestis y trans que hoy están afectadas
2: por la pandemia. Sin duda, que Alba esté hoy en día al frente de batalla es como directamente una bocanada de aire. Entiendo que será un respiro para las identidades trans y travestis, pero como decía Alba, la situación es muy, muy compleja. Ella nos habla de subsistir directamente y creo que si no nos alcanza con la realidad y todos los temas que estuvimos tocando a lo largo del capítulo, como decimos siempre, veámoslo en cifras. La expectativa de vida de las identidades trans y travestis es la misma que en la edad media. Esto es tremendo, hablamos de 35 años de expectativa de vida para estas identidades y creo que todos, en algún punto somos responsables de esto.
3: Llegamos al final de este capítulo 28, identidades travestis y trans, y en este caso, como siempre saben, tenemos una consigna o una actividad en nuestro Instagram, @femirulas pero quisimos hacer algo que grafique lo que estamos hablando y que visibilice también cuáles son las problemáticas de las identidades travestis y trans. Fue por eso que en este caso hicimos una encuesta para que participen los oyentes.
2: Tal cual, esta vez cambiamos eh, directamente el formato que, que habitual, digamos, y la primera pregunta que le hicimos a nuestros oyentes fue ¿Tenés o tuviste compas trans o travestis en el colegio? Y en este caso el 13% dijo que sí contra el 87% que nos dijo que no. Tengamos en cuenta que tuvimos más de 100 oyentes respondiendo a estas consultas. La siguiente pregunta que le hicimos a nuestros oyentes fue ¿Tenés o tuviste compas trans o travestis en la facultad? Y en este caso aumentaron. Eh, el sí, pero bueno sigue siendo muy ínfimo al lado del no, el 29% respuesta afirmativa y el 71% respuesta negativa. Y por último les, les hicimos esta misma consulta respecto al ambiente laboral y en este caso nos respondieron un 13% que sí, tuvieron compas trans o travestis en el, en el laburo y un 87% que no.
1: Estos son los números eh, que nos permiten ver en un pequeño porcentaje de personas y de testeo, digamos, eh, el bajo acceso a, a la educación, a, al trabajo que tienen las personas y las identidades trans y travestis. Y creo que eso también es un poco lo que queremos demostrar, que no solo es su invisibilización, sino el poco acceso a cuestiones que en realidad el resto de las personas tenemos, eh, básicamente por su identidad de género o por nada, no terminar de salir del closet porque sabe que hay un montón de cosas en la vida que se le van a complicar, eh, como por ejemplo Lucas que había premeditado salir eh, del closet y, y nominarse como varón trans una vez que terminara el colegio. Entonces creo que eh, es tan bueno tener en cuenta estos, estos porcentajes y estas pequeñas estadísticas.
3: Esa era la intención también, visibilizar y hacernos pensar, darnos cuenta cómo faltan las identidades, travestis y trans, como dice Juli, en todo lo cotidiano, pero que sin embargo hay mucha, muchísima gente que es trans, que es travesti y sin embargo no tiene el lugar que merece en la sociedad, es urgente pensar un estado y una sociedad transfeminista gracias por llegar hasta acá y nos encontramos la próxima, chau chau
1: Femirulas, el aire que te hace falta
0: Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el bailo.
4: Seguimos en
0: Twitter, Instagram, Facebook, como arroba El Bairro. Ahora Vale, seguimos.